0: M. Podcast. Cenu Františka Krýgla za občanskou statečnost udělala na nadace Charti 77 symbolicky všem zdravotním sestrám, které odvážně a obětavě pomáhají už víc než rok zvládat pandemii COVID-19. Nejsou samozřejmě sami, na nich však záleží největší, tíhaté, nejobyčejnější drobné práce. Bez jejich skromného hrdinství by byl náš boj proti pandemii mnohem těžší i delší a proto si zaslouží naši úctu i dík. Cenu symbolicky převzala prezidentka České asociace sester paní doktorka Martina Šochmanová. Začíná na podcast Ikem. Moje jméno je Markéta Šentířová a dnešní půlhodinku věnujeme právě sestrám. Dobrý den, Martino. Dobrý den. Martino, co ocenění pro sestry znamená? Je pro ně vůbec v dnešním době ještě důležité?
1: Já si myslím, že pro ně nesmírně důležité, možná právě v této době, kdy se potýkají s. s tou jednak personálním nedostatkem svých kolegyň a kolegů, ale především z pandémií, která již rok provází, tak bych řekla, že to, že právě dostali takovéto ocenění, že si jejich laická odborná veřejnost opravdu všímá, že si všichni uvědomují, jak významná jejich práce je, má určitě mnohem větší důležitost než v dobách jiných. Jak vůbec změnila doba covidová práci zdravotních sester? Nemyslím si, že by úplně změnila výkon jejich povolání. Změnila možná jejich přístup k té práci, protože celá řada sester se musela potýkat s tím, že nastoupily ráno na své oddělení a během dopoledne se staly covidovou jednotkou a pracovali úplně v jiných podmínkách, ale poskytování ošetřovatelské péče se úplně měnit nemůže. To zůstává stále stejné. Akorát spousta sester, které pracují třeba v ambulantních provozech nebo na standardních lůžkách, musely najednou začít začít je jipovou péči a to je samozřejmě pro ně velmi náročné.
0: Může ji dělat každý, každá sestra?
1: Jipová péče je asi nejnáročnější nebo zcela jistě nejnáročnější z poskytování ošetřovatelské péče, takže každá sestra není připravená okamžitě tuto péči poskytnout. Jednak jim k tomu chybí to adekvátní vzdělání, protože na to musí mít sestra specializace, ať už je to specializační studium, nebo dnes je možnost magisterského studia v intenzivní péči, ale úplně každá sestra hned není schopna postavit se klužku u ventilovaného pacienta.
0: Ukázala tedy doba covidová, že máme v republice obecně málo těch sester s nejvyšším vzděláním, myslím tím těch aripových, anebo pak i těch jípových?
1: Ona to ta doba neukázala, my to víme, my si samozřejmě uvědomujeme, že v tom nedostatku sester nám nejvíc trápí právě tento segment té intenzivní péče. Je to tak i v IKEMu? Je to tak i u nás v IKEMu, ano. V současné době kolik sester třeba hledáme a kam? V současné době hledáme
0: kolem 20 sester a z toho 15 na jednotku intenzivní péče. S čím jiným se tyto sestry můžou třeba v IKEM setkat než v obyčejných úvozovkách, které obyčejný, při každá nemocnice je neobyčejná něčím, ale v těch jiných nemocnicích nebo standardních nemocnicích?
1: Ikem je super specializovaná péče a z toho pochopitelně vychází, že i ta sestra dělá trošičku jinou péči, máme tady jinou skladbu pacientů, než je běžné ať už jsou to pacienti po transplantacích, je to přetransplantační příprava pacientů, pacienti na mechanických srdečních podporách. Takže je ta péče trošičku jiná, je samozřejmě nesmírně zajímavá a obohacující ty sestry, které u nás pracují, dostanou obrovský základ do života pro poskytování péče Vlastně Dá se říct pak už kdekoliv, když samozřejmě každé pracoviště má svoje specifika, ale ten IKEM je taková velmi dobrá základná a já jsem strašně ráda, že já sama jsem měla tu možnost začínat právě v IKEMu. Myslím si, že tady opravdu sestry se toho hodně naučí a naučí se poskytovat tu skvělou péči.
0: Ale spousta sester se sem boj přijít, protože právě jsme superspecializované pracoviště.
1: Bohužel i to stále převládá, ta obava, že prostě do IKEMu bych si netroufla. Setkávám se s tím uh, při těch vstupních pohovorech, kdy sestry přichází a říkají, já už jsem na to myslela několik let, že bych chtěla do IKEMu, ale až pak třeba, když jsem s vámi mluvila někde na konferenci nebo na přednášce, tak jsem se jaksi troufla. A, a to, je, to je obrovská škoda, protože uh, my tady uvítáme jakoukoliv sestru a, a sestry po škole jsou jsou úplně optimální kandidátky, protože jsou to sestry, které začínají a naučí se už přesně to, co my od sester vyžadujeme. A i sestra, která přichází zase z jiného pracoviště, tak už má nějaké pracovní návyky, že rozhodně se toho nemusí obávat. My se tady, myslím si, dobře o ty nově začínající kolegyně a kolegy staráme, tak opravdu jako obava není na místě a proto bych ráda uvítala i kolegy, jak z jiných oborů, tak samozřejmě studentky po škole.
0: posloucháte Ikem podcast. Pojďme teď od Ikemu zase zpátky na tu celorepublikovou úroveň a dobu covidu. Změnily se třeba nějak kompetence sester, protože dlouhodobě se mluví o zvyšování kompetencí sester. Změnily se právě touto dobou nebo urychlily se urychlilo se navýšení těch kompetencí právě u sester u lůžka nebo i i třeba v ambulancích.
1: A přesně naopak, vzhledem k tomu, že byla ta doba covidová, tak jsme trošičku ustali v té, v té činnosti, kde jsme se snažili připravovat na vyšování kompetencí. Takže v době covidové k ničemu takovému nedošlo. A došlo akorát ke změně zákona stran studentů medicíny, kdy jsme studentům medicíny po zkoušce s ošetřovatelství, po určitém absolvování semestru dali kompetence praktických sester, říkám praktických, nikoli všeobecných, aby nám mohli nebo aby těm kolektivům mohli pomoci, protože ty studenti opravdu v té covidové době byly velmi ceněni spolupracovníky, tak proto jsme chtěli trošičku upravit to jejich postavení v tom systému. Využívali to? Využívali to. Určitě. Myslím si, že řada pracovišť by se bez studentů neobešla, ať už se jednalo o o tu pomoc při té základní ošetřovatelské péči a nebo ať už se jednalo při uh, pomoci, při těch výtěrech, při, při testování a tak dále, nebo dnes i už i očkování. Ale znovu se vracíme k tomu, že ti studenti nám pomohou v základní ošetřovatelské péči, ale nepomohou nám v té specializované péči.
0: Když se podíváme na sestry jako takové, je to profese nebo je to poslání? Já to poslání nemám moc ráda, protože,
1: a celá řada kolegyň to nemá moc ráda, protože poslání by se vlastně mělo dělat bezplatně a, a tak jako bez nároku na jakoukoliv odměnu, a tak to určitě není. Ale byť to nemám ráda, tak si myslím, že je to i poslání. A člověk, který přichází do zdravotnictví, konkrétně dělat práci sestry, tak v sobě musí mít něco trošičku jinak. Musí chtít tu práci dělat a je to prostě přesně to poslání, protože bez toho to dělat nejde. Proto já vždycky kolegyním a kolegům říkám, vašte si toho, že máte ten dar, že můžete být sestrou, protože je to nádherná práce a ne každý zvládne dělat.
0: Kdo je tedy takovým klasickým nebo typickým kandidátem nebo kandidátkou? Je to
1: člověk, který rád pracuje s lidmi, rád pomáhá lidem, který je zodpovědný, je empatický a určitě umí dobře komunikovat, protože ta komunikace v této profesi je nesmírně důležitá, ať už se to váže směrem k pacientům, ale i směrem ke kolektivu, ke svým kolegům, takže ta komunikace tam je asi jednou z těch nejdůležitějších částí.
0: Být sestrou je převážně asi ženská profese, nicméně i my tady v IKE máme i na pozicích třeba vrchních muže, Kolik chlapců nebo mužů přichází do do právě této práce? To přesné číslo
1: nevím, ale je to stále stále větší podíl a za to jsem moc ráda, protože ten mužský prvek do každého kolektivu je velmi cený. A a není to jenom proto, že že ti muži mají větší fyzickou sílu, ale mají lepší vztah třeba i k IT technologiím, což dneska bez toho se prostě neobejdeme. Ale je to prostě dobrý stmelující prvek a jsem moc ráda, že ty kolektivy, dnes už jsou naprosto běžně namíchány a už jako ty muže jsou naprosto běžnou součástí a u nás přesně tak máme i na pozici vrchní sestry muže a, a jako je to naprosto perfektní spolupráce.
0: Jsou nějaké oblasti medicíny, kam se třeba muži hodí více než ženy?
1: Obecně jsou asi více v té intenzivní péči, je to asi logické, protože to i vychází z toho, že tam je větší podíl zdravotnických záchranářů a do té profese zdravotnický záchranář chodí více muže.
0: Kdyby si měla říci právě, co se týče oblasti teďka pro ženy, kam se zase nejvíc hodí žena?
1: Je to asi ta pediatrie, je to asi novorozenecké oddělení gynekologie, tam asi logicky je, je větší podíl těch žen.
0: Co se týče škol, my máme v Česku několik úrovní středních zdravotních škol. Můžou sestry, které dokončí tuto střední zdravotní školu, dneska už přijít třeba i k nám do IKEMu nebo do jakékoliv nemocnice a začít pracovat, anebo vyžadujete právě vysokoškolské vzdělání? Mohou přijít do jakékoliv nemocnice
1: i k nám do IKEMu, ale jsou to kolegyně na pozici praktická sestra, tudíž jsou to kolegyně, které mohou pracovat samostatně, bez odborného dohledu, ale pouze v rámci té Těch kompetencí pro praktickou sestru, takže je to základní ošetřovatelská péče. Jsou to velmi cené kolegyně do všech kolektivů, jsou samozřejmě pracoviště, kde je využijeme více a někde zase méně. Je pravda, že u nás v Ikemu na těch superspecializovaných pracovištích tak podíl praktických sester je logicky menší. Ale pak jsou pracoviště, kde si zase myslím, že vůbec není třeba sestry specialistky anebo ani všeobecné sestry, že praktická sestra naprosto stačí.
0: Umožňují nemocnice, nejenom ikem, ale i třeba ostatní nemocnice, studovat při práci? A nebo je lepší, aby sestra, která míří třeba k nějaké specializaci, postupovala v tom vzdělání dál hned po střední škole? A pokud se jedná
1: o specializaci, tak ta se většinou dělá až při zaměstnání. A určitě každé pracoviště je to v jeho zájmu, aby tyto sestry měly v kolektivu, takže určitě jako doporučuje a podporuje specializační vzdělání. Jak už jsem v úvodu mluvila o tom, že dneska mohou sestry studovat magisterské studium, po jejich absolutoriu vlastně už mají tu specializaci, tak tu dělají většinou hned po návaznosti na to bakalářské studium.
0: Kdybychom na závěr měli říci... Co Ikem dokáže sestrám nabídnout, nejenom těm praktickým, byť těch asi hledáme méně, nebo i těm vysoce specializovaným. Co jim dokáže nabídnout, nebo čím bychom je nalákali, aby třeba přišli třeba jenom na naše webové stránky a podívali se, jestli by se práce pro ně u nás nehodila, nebo jim se nelíbila.
1: My jim nabízíme super specializovanou péči, nabízíme jim velmi pěkné prostředí, já si myslím, že třeba naše prostředí operačních sálů je velmi hezké, jako to v podmínkách, v jakých naše sestry pracují je opravdu nadstandardní oproti standardním nemocnicím a je to dobře, protože poskytujeme opravdu nadstandardní péči. Takže máme tady spoustu benefitů, které si myslím, že naše sestry oceňují. Tím, že nemáme tak kritický nedostatek sester, tak nejsou až tak uh, jako přetěžovány, nemají tolik přes časových hodin, protože nám nechybí tolik sester. Ale samozřejmě přivítáme jakoukoliv kolegyně nebo nového kolegu a myslím, že opravdu IKEM má co nabídnout.
0: Tak my doufáme, že nejenom třeba díky tomuto podcastu se nám podaří k nám do IKEMu někoho Nechci říct nalákat, ale možná přivítat spíše, protože my máme dveře otevřené každé sestře, která by se chtěla učit a chtěla by pracovat v zajímavém prostředí. Dnešním hostem podcastu IKEM byla nejenom prezidentka Asociace sester, ale také náměstkyně pro ošetřovatelství Ikemu, paní doktorka Martina Šochmanová. Díky moc, že jste přišla a zase Já se děkuji za pozvání. Zase se někdy uslyšíme. Děkuji moc. Těším se na slyšenou.